0: Hey amigos, bienvenidos al quinto episodio de esta temporada del podcast de Todos Somos Diseño. En este episodio tengo un invitadazo de lujo. Bueno, creo que digo que tengo un invitadazo de lujo en cada episodio, pero amigos, es que verdaderamente esta temporada está lleno de invitadazos de lujo. Con ustedes, Saúl Rivera de Amfor Studio. Bienvenido. Hola,
1: muchas gracias. Muchas gracias por, invita por la invitación.
0: Saúl, ¿no? Pues el, el honor es nuestro. Muchas gracias por haber estado esta invitación. Y pues vamos a entrar en, en materia porque a diferencia de muchos creativos que nos han visitado eh, esta temporada Tú tienes un tema muy particular que tiene mucho que ver con, con, con las emociones y las sensaciones que puedes tocar y que puedes formar Así es Hablemos un poco de... eres diseñador industrial Diseñador industrial de
1: la UNAM y este, pero pues ahí me, me entró una hormiguita en este, en, en empezar a jugar con el barro y ya de ahí no me salí. Y pues digo, es, es este algo súper especial porque hay muchos diseñadores que se dedican a, a la cerámica, ¿no? O sea, sí es algo común. Sin embargo, en México también hay un gremio muy fuerte de ceramistas, o sea, que salen estudiando cerámica nada más y dedican pues toda una carrera. Para, para poder entender el material y todo. Entonces, luego sí llega a haber como cierto pique entre ceramistas y diseñadores, pero pues digo, yo creo que más bien es tema de sumar para sacar cosas padres.
0: ¿En qué momento de, 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 de tu formación, voy a decir que la, de la etapa universitaria, te das cuenta, bueno, mejor dicho, ¿en qué momento tienes esta primera, este primer acercamiento con, con el barro?
1: Pues está chistoso porque fue en la última materia que tomé de la carrera... Okay. En el último semestre ya para titularme, o sea... Yo cuando empecé a estudiar diseño industrial... Juraba que me iba a dedicar a hacer juguetes de plástico... O sea, era como por lo que había entrado... Ya sabes, de chiquito los Playmobil, los Lego... Este, y ya, y de repente... Eh, en el último semestre... Está la optativa de diseño en cerámica y, y acabados cerámicos... Y pues quería algo como divertido, ¿no? Para cerrar la carrera. O sea, algo que sabía que hacían produ eh, productos y que los proyectos pues terminaban siendo tangibles. Entonces me meto a Cerámica y dije, no, es que ¿qué es esto? ¿Y por qué no lo tomé antes? Y pues ya, o sea, ahí, ahí fue cuando tuve como primera vez la, eh, el contacto con el material.
0: ¿Recuerdas esta sensación que tuviste al momento en que tus manos tocaron la, pues, el barro? Sí, eh, era
1: chistoso porque era como una plastilina todavía más maleable y fría. Este, pero a diferencia de, de, de la plastilina, eh, al momento de que se te quedaba como en las manos embarrada, no había esa sensación como grasosa, ¿no? como eh, de algo no natural. o sea, Sino que pues, se iba secando en tu misma piel y luego se iba haciendo polvito y se quitaba. Entonces, digo, yo estaba volado. Eh, creo que sí fue como... Pues entender que es algo muy natural ¿no? o sea es como algo inherente al humano eh, el trabajo con las manos y el barro
0: termina esta materia te sales de la universidad uh -huh. y que sigue la universidad buscaste entrar a este camino eh, de la parte de la cerámica o tuviste que hacer otra cosa antes
1: no eh, afortunadamente eh, desde la misma escuela Marta Ruiz y Gloria Rubio de Arta Cerámica me invitaron a estar un rato ahí en, en, en Arta. Este, empecé haciendo prácticas profesionales, luego me quedé un rato más. Y la verdad es que eso fue como mi primer acercamiento ya en cuanto a producción y en cuanto a... también un poco de romantizar esta idea, ¿no? Siempre, si yo tuviera un peso porque cada que me hacen el chiste de Ghost este, con el torno y no sé qué, ya sería millonario. Este, entonces fue desromantizar esa parte de que pues, no todo el tiempo es este, algo poético y de repente llegan los clientes y de repente llegan las entregas y de repente llega el tiempo encima y pues tienes que saber resolver y ahí es donde entra el diseño industrial.
0: Es un... justo a, a esto que mencionas del diseño industrial, ¿tu proceso es meramente artesanal o si sí hay una cosa donde digas aquí ya no puede ser considerado de esta forma?
1: Mira, yo creo que la cerámica tiene eso de, de bonito, Así sea la escala que sea, la eh, mayor fábrica de, de cerámica, va a haber un momento del proceso en el que haya intervención de manos humanas y que haya como esta eh, facultad de imprimir algo de ti en, en la pieza. Entonces, eh, como nosotros hacemos el proceso, es eh, manual a baja escala en, en mi estudio y en Studio, este, pero... Eh, pues sí, siempre está como eh, eh, el pensamiento desde el diseño, de, desde la concepción del proyecto en, en la conceptualización. Siempre está como la manera de que sea pues, lo menos problemático, que sea lo menos este, que tengas que meterle mano y modificar y, y cambiar. ¿Para qué? Pues para que pueda haber como una producción mucho más fluida. Entonces, pues es un juego de los dos. Siempre, siempre en la cerámica va a haber eh, manos metidas y pues, yo creo que eso está bien para okay.
0: ¿TAC es el nombre de, de, del estudio bueno, de tu estudio y en qué momento llega, llega TAC a tu vida a decir Quiero mi propio estudio, quiero empezar a hacer esto por mi propia cuenta
1: TAC nace, eh, primero nació como una marca de joyería, eso lo tengo que decir okay. En la universidad este, también me, me entró la espinita de la joyería y me puse a hacer piezas Y digo, hacía súper bajas eh, producciones y pues ya sabes, vender entre familia y amigos, ¿no? Y luego, eh, cuando me titulo, que hago mi tesis de cerámica, fueron eh, productos para, para mascotas, platos y, y cosas así, como para los pajaritos y así. Fue como, bueno, ¿y quién me va a producir esto? No? Yo sí quiero que se venda y quiero tenerlo para mi perro y así. Y pues ya, entonces eh, agarré, eh, me fui un día, compré cosas eh, para, para montar un taller... Porque pues, dije, si no lo monto yo, pues voy a tener que pagar por una producción... ...pero pues es algo que me gustaría este, hacer como...
0: Continuamente, eh, Sí, bien. o
1: sea, y hacerlo yo además. Entonces, pues es como, como nace TAC, con mi tesis, con mi proyecto de tesis... ...y ya después fui buscando este, agregar más cosas a la línea y, y a los productos. Este, y después eh, TAC tiene como una etapa de maduración eh, importante en Oaxaca... Fui a Oaxaca a el Diplomado de, de Diseño Industrial en el Centro de las Artes de San Agustín. Y pues este diplomado eh, justamente es como enfocado a interacción entre artistas, artesanos, eh, arquitectos, diseñadores. O sea, todo creativo puede llegar allí y puede entender lo que es el proceso del diseño. Y entonces ahí es donde yo realmente maduro la idea de TAC, ¿no? Y digo, a ver vamos a enfocarnos, ya no necesitamos estar haciendo joyería que está padre y de repente lo hago como hobby o como cuando quiero una pieza para mí, mm -hmm. pero pues ya vamos a entrarle lleno a una línea de productos que sea comercializable, que sea este, atractiva y, y pues fue lo que, lo que pasó.
0: ¿Cuál es como el, el rol que, que tienes dentro de... De tu propio estudio Tienes otro equipo de trabajo ahí ¿Cómo es este proceso dentro del estudio?
1: Sí, el, el estudio es un estudio pequeño O sea, realmente No, no he tenido la intención de, de, de crecerlo a escalas Que me necesiten Más presente uh -huh. Porque me gusta hacer un chorro de cosas Entonces eh, Yo en, en, en TAC Tengo como la tarea creativa Y la tarea pues, tal cual de buscar clientes Y, y posicionar las piezas tengo un equipo atrás que me ayuda Tengo un jefe de ayer y tengo gente que me ayuda como con, con la maquila de las piezas mismas
0: Ok, y a diferencia de, de, de Estar como al frente De tu propio estudio, en este caso en TAC De pronto llega eh, Esta posibilidad de estar al frente De Amphora Studio eh, Que viene de, de, de este Amphora que está pues prácticamente En los hogares de, de, de todas las familias Del centro del país, no sé si de todo el país Pero creo todo que Todo el país Déjame decirte que yo tengo unos conocidos del norte que les tuve que presentar ánfora antes de este episodio. Okay, okay. ¿Sabes? Allá, gente de producción. Entonces, eh, sí, probablemente, <risa> probablemente, eh, sí, de todo el país. Yo creo que todo el mundo eh, llegó un momento en el que cuando yo inicié con la parte de diseño, que tenía como más conciencia de lo que era diseño, de pronto fue como que en casa de mi abuela me encontré un plato que de pronto dije: Ay, esto es ánfora. Es de Ánfora, y de pronto yo ya conocía este precedente que había que fue en zona Maco 2020. Yo dije, esto es Ánfora, ¿sabes? Ha sí, sido sí, sí. parte de esta evolución de 102 años. Ánfora cumple, ¿no? 102 bueno.
1: años ya, ya cumplió. Este, pues, digo, la historia de Ánfora es eh, larguísima, para no hacértela tan cansada. Eh, eh, la última parte, cuando Ánfora se muda a Pachuca. Fue un tema tal cual de, de, este, de sobrevivencia de la marca, ¿no? O sea, llega el trato del de libre comercio, llegan las importaciones de China, de Estados Unidos. Y entonces, eh, por ejemplo, en China la calidad de las piezas no se cuida tanto en cuanto a las cosas que se usan para fabricarlos. Entonces, de repente sí llegan eh, vajillas que sus esmaltes tienen plomo para bajar como... Eh, la energía que se usa para quemarlas o cosas por el estilo y es cuando ánfora pues empieza a perder mercado en los hogares y empieza a entrar más como a eh, comercio con, con otros negocios ¿no? restaurantes, hoteles y tal entonces eh, en esta parte pues ánfora eh, sí perdió como cierta presencia tal cual en, en, en las mesas habituales como era antes en los 50 por ejemplo que sí todo el mundo tenía ánfora y este y ya empieza a aparecer en otros lados sin embargo creo que ahorita ya está como reposicionando esa, esa parte porque la misma gente tiene esa añoranza y esa, eh, ese recuerdo de la calidad de los sí. platos ¿no? este, y pues ya entonces eh, la diferencia entre la, la, el tener un, un estudio de diseño propio y estar trabajando para una marca yo, yo creo que radica en, en pues tal cual que la, la necesidad de los clientes es distinta, ¿no? Eh, en TAC yo tengo la libertad de sacar un producto, ponerlo en el mercado y, pues, ahora sí que buscar a quien le gusta, ¿no? Y quien le guste lo comprará y quien no le guste, pues, ni modo. <risa> Pero en Amphora eh, más bien son los clientes los que llevan pidiendo, ¿no? Y es como, ok, te conozco desde hace cientos de años
0: desde quiero... hace 100 años sí, bueno, 100 años un poquito
1: más de 100 años este, quiero un plato muy particular para este restaurante particular que voy a hacer y entonces es cuando este, hay que resolver necesidades del cliente y no tanto como esta parte, este desfogue creativo que se tiene en, en algo propio
0: ¿podríamos considerar que, que la parte central de Amphora sigue siendo como un tanto más tradicional y que Amphora Studio es una vertiente más contemporánea?
1: sí, totalmente este, Anfora Studio eh, tiene ya un ratillo que se creó, eh, justamente se creó para empezar a tener eh, presencia en espacios como Maco, invitando creativos de todas las ramas, que creo que eso está bastante padre, de repente, invitar a un chef a que el chef diseñe el gráfico del plato, pues, digo, pues, ¿quién mejor, no? ¿Quién mejor que alguien que va a emplatar en, en ese objeto? Este, arquitectos, artistas, diseñadores, ...han metido la mano en estas intervenciones en las vajillas... Eh, ...y ahorita ánfora Studio ya está entrando en una parte... ...donde ya no nos estamos limitando a la vajilla, ¿no? O sea, ya estamos invitando directamente artistas... ...a hacer con cerámica lo que se puede hacer con cerámica. Es bien curioso porque en México tenemos una tradición alfarera de milenios, ¿no? Eh, la, las técnicas como por ejemplo la talavera... ...que llevan eh, siglos y siglos desarrollándose... Eh, pues siempre han estado ahí y son tan cotidianas que de repente no les buscamos eh, pues los límites, hasta sí. dónde pueden ir. Entonces, eh, con esta idea, yo dije, bueno, pues Amphora Studio es una parte súper chiquita de todo lo que es Amphora, de toda la gente que está involucrada en Amphora, pues demos oportunidad de que en este espacio donde no podemos hacer tanto daño, venga gente, gente a, este, a, a inventar, ¿no? Y un poquito es eh, también benéfico para ánfora porque, haz de cuenta, llega un artista y yo le digo, mira, tenemos esta gama de materiales, haz lo que quieras. O sea, neta, vuélvete loco, haz lo que quieras. Este, y entonces empiezan a hacer experimentación, empiezan a mezclar materiales, empiezan a desarrollar esmaltes, a pigmentar pastas y en todo ese proceso hay una documentación donde nosotros nos vamos dando cuenta también qué podemos hacer con nuestros propios materiales que no se está haciendo, y al final el artista puede terminar su obra, puede hacer sus piezas, y, este, y pues todos ganamos, no o sea, es, es como una simbiosis, entonces creo que es súper importante esta nueva etapa de Anfora Studio, en donde pues ya estamos buscando como que eh, la gente participe más, que se haya se haga también una comunidad de ceramistas que es algo que necesita el, el, el país como para que el gremio eh, pues se valore y, y pues ya, entonces
0: es en eso andamos en, en el estudio. Ok, en esto que mencionas de, de, pues de alguna u otra forma esta nueva visión que tú estás como, como, como guiando o, o poniendo bajo tu dirección en Amphora Studio, eh, no sé si tenga que ver con el tema, pero dentro de la semblanza que, que, que nos dimos a la tarea de, de, de armar sobre ti, eh, ...encontré un tema ahí muy interesante acerca de la impresión 3D... ...que me parecía muy interesante dado como el, pues lo que tú desarrollas... ...¿qué tiene que ver esto?
1: Pues mira, a mí me gusta llevar todo a, al límite... ...medio intenso de mi parte, pero bueno... <risa> ...entonces... Eh, ...no sé, con que... ...la gente cuando le dices, por ejemplo... ...que todo el día, todos los días más bien... ...se sienta en un mueble de cerámica... Como que se crean, que Claro que no. Entonces, como, pues, no fuiste al baño. Ahí claro. hay un mueble de cerámica hecho completamente de cerámica que aguanta tu peso, que te puedes parar para cambiar el foco del baño. O sea, de esa resistencia de la cerámica, ¿no? Entonces, como que de repente limitarla a que esté en la mesa o esté en el baño es lo que a mí me causa un poco de conflicto. Entonces, esto eh, que estamos empezando a hacer de impresión 3D con, en... en en Mancuerna con otros estudios como Manufactura uh -huh. este pues es justamente buscar cómo podemos ahora el material que hemos eh, usado siempre llevarlo a otros lenguajes eh, lleva, porque digo es innegable que la impresión 3D tiene un lenguaje propio no o sea todo lo que sale de impresora tiene siempre las rayitas ...tiene como esta sensación de fluidez... ...entonces llevarlo a esos ámbitos... ...para ver qué se puede hacer... ...digo, ahorita estamos en, en procesos de prototipados... ...y de, de, de hacer óptimo el material... ...para que pueda fluir bien en las impresoras... ...pero, digo, yo creo que en unos años... ...eso va a ya empezar a dar productos... ...completamente producibles.
0: Okay. También tienes un proyecto que en este momento... ...no recuerdo como tal la frase con la que estaba... ...como, como definido... ...pero tiene que ver con bebederos para animales... Así es. ¿Correcto? La sutileza ¿Qué? de volar. Exacto, la sutileza de volar.
1: Eh, ese fue un proyecto que surgió a partir de estar en, en, en Laguna, que es el uh -huh. inmueble en donde está este Anfora Studio. Hace dos años que llegué, estaba mucho más en construcción de lo que está ahora y estará un ratito más, este, pero no había nada de vegetación. Y de repente eh, salíamos una practicante que se llama Sara y yo, y veíamos... Eh, pajaritos volando por ahí pero pues literal nada más pasaban y se iban ¿no? entonces es como eh, recordar esos, esos espacios ¿no? Esa, esa carencia que hay dentro de las ciudades eh, las grandes islas de concreto y entonces decidimos desarrollar un, un bebedero para colibríes. Un poco escultórico, o sea, nunca fue realmente con la intención de que ahí fuera un colibrí a beber. ¿Por qué? Porque también eh, ahí entramos en temas de ecología, ¿no? De no le des de comer a los colibríes porque ya no polinizan. Pero sí fue como, pues tal cual, un monumento a, a esos espacios perdidos, a esas este, especies que se desplazan. Y creo que en ese sentido también la cerámica es algo que te permite hacer, ¿no? Eh, lo que tengas en mente y tengas la habilidad de hacer con las manos pues lo puedes llevar a cabo, meter al horno y va a quedar una pieza este, pues que va a estar ahí por siglos, que también es algo interesante, ¿no? o sea, va a estar por siglos pero no va a estar contaminando, como podría ser una pieza de plástico, no va a deteriorarse como podría ser una, una pieza de metal, y entonces a mí me gusta decir que son piedras con formas bonitas, okay. o sea, yo puedo agarrar esta taza, llevármela al bosque, la viento, no lo hagan <risa> Pero lo podría hacer y seguramente sería la casita de algún bicho, ¿no? O quedaría enterrada y no pasaría nada. Entonces, eh, también por eso sí eh, me atreví como a hacer esta declaración de medio ambiente con la cerámica.
0: Está increíble, porque además, Saúl, tú eres un diseñador, un creativo muy joven. Bueno, <risa> <risa> sí, eres, eres joven. joven, eres joven aún. Y también eres docente, así es. Eso creo que está increíble porque lo, lo comentaba en, con algunos otros invitados que también son docentes y que también son como, pues relativamente como una generación muy joven. Me parece increíble que mentes como con esta visión, con, con, con esta generación, sean quienes estén realmente compartiendo este conocimiento a las nuevas generaciones. Porque me parece que aquí viene un cambio impresionante para la nueva era de diseñadores o de arquitectos o de creativos. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en el área de, de la docencia? Eh, pues primero, eh, pasar conocimiento, ¿no? O sea,
1: creo que eso es, es básico. Quien está frente a un grupo, frente a una persona eh, enseñándole es porque realmente quiere darle el conocimiento sin reparo, o sea, sin estos juegos como de... Eh, no, pues es que si le cuento mis secretos, después va a ir los hacer cosas por el estilo, que es algo que pasa mucho en la industria. Este, a mí me interesa mucho eh, justo tener estos cambios de paradigmas. Cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que muchas veces me topaba con eh, afirmaciones por parte de profesores que me preocupaban, ¿no? O sea, como, por ejemplo, no sé, no digamos marcas, pero una marca de muebles que hace literalmente 10.000 10 libreros al día, pues es como guau, wow, ¿para qué necesitamos 10.000 libros al día? ¿no? Este, ¿Y qué implica tener 10.000 libros al día? El, ¿La tala de cuántos bosques? ¿La, la este, interacción de cuántas personas? ¿no? Y ya, entonces, eh, como que siempre busqué la, la otra cara de la moneda y digo, no, no sé qué también está, pero decirlo, pero la verdad es que yo pensé en dejar la carrera en algún punto por lo mismo, ¿no? O sea, sí era algo que, que me preocupaba. Pero pues ya después fue como, no, a ver, ¿para qué la dejamos? Ya vamos a, a acabar y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Entonces, justamente desde la docencia intento hacer eso. Como sembrar eh, semillitas de duda, eh, también hacer como reconexión con, con, con ciertos valores que como sociedad general global estamos perdiendo, como por ejemplo la autenticidad, la identidad, este, la, la, el respeto por, por otras formas de pensar eh, y digo la verdad es que la cerámica se presta muchísimo para eso porque pues, al final termina siendo expresividad eh, y, y puedes englobar muchos valores al momento de tener piezas físicas este, y, y transmitirlos a, a los alumnos
0: das clases en, en la UNAM ¿correcto? en la UNAM, así es ¿Qué, ¿cuáles son esas clases que que quedas que supongo que que ver con, con la cerámica.
1: Así es. Es diseño en cerámica y acabos cerámicos. Eh, estamos también haciendo ahorita unos pilotos eh, de diseño con artesanos. No diseño artesanal, no este diseño este que, que haga homenaje, no nada de eso. Sí, sí, sí. Este, más bien. Pues entender la deuda histórica que de entrada del diseño tiene con la artesanía, que es que la ha negado por muchos años, que muchos diseñadores han hecho cosas de la mano de artesanos que terminan siendo anónimos y que pues sin esos artesanos realmente no tendríamos los productos de diseño que tenemos. Entonces de entrada es entender que hay una deuda histórica por parte del diseño con eh, un chorro de gente. Y entonces, a partir de ese entendimiento y pues, aceptación de errores, es que podemos empezar a, a sanear eso. Y, por ejemplo, ahorita estamos eh, teniendo un, un seminario con una artesana que lleva 50 años haciendo arte, artesanía, que está al frente del grupo, ¿no? Y justamente es esa declaración. ¿Por qué no una persona que lleva toda su vida haciendo eh, barro, que puede entenderlo perfectamente, eh, pues porque no puede venir a la universidad a decirnos qué hacer. ¿no? Okay. Entonces es súper fuerte y digo, la artesana es, es bastante conocida, es Rufina Ruiz de Atzompa y Rufina ha estado metidísima en, en el diseño ya desde hace bastantes años y justamente pues, nos ayuda y nos enseña muchísimo eso, ¿no? como entender en qué nivel puedes este, eh, unir las dos cosas sin perder el respeto, sin perder... La, este, la dignificación de los objetos y además aceptando que cada disciplina tiene su parte ¿no?
0: ahorita que mencionas esta parte de, de, de aprender desde tu punto como profesor ¿tú qué estás aprendiendo de, de este día a día en, en clases viendo a estas generaciones ¿Qué, ¿qué puedes aprender de esto Saúl?
1: pues un chorro de cosas empezando por cómo hacer tiktoks <risa> <risa> este, pero la verdad es que eh, Luego, de repente, uno, con la experiencia que va agarrando, cree que entiende ya las cosas, ¿no? Por ejemplo, todos estos temas como eh, delicados de género, de eh, apropiación cultural, de... Digo, hay, hay, hay una lista súper larga, pero ver la perspectiva de una nueva generación... Eh, siempre pues, te, da, te da norte y te hace entender que de repente, puedes que también estés haciendo las cosas medio mal y estar abierto a eso, ¿no? eh, como quitar esta barrera del adultismo con, con los alumnos. Creo que eso, eh, gracias a que no les llevo más de cinco años a, a mis alumnos, pues me, me da más, se me da más fácil pero pues sí, quitar como esta barrera de yo soy el que sé y tú eres el que está aprendiendo y más bien como empezar a hacer las cosas más horizontales, ¿no? Como de, a ver, yo te platico esto y tú qué, qué es lo que entendiste y qué me platicas de vuelta. Y ya, yo, yo creo que es eso, el diálogo.
0: Sigan a Saúl en TikTok, ¿va? Saúl, <risa> <risa> eh, ¿en qué momento llegó la invitación para que, para que fueras docente?
1: La invitación para que fuera docente en realidad fue más una búsqueda. Ok. Este, yo desde que estaba como alumno sentía esta como ganas de, de, de ser este profesor, pero tenía algo muy claro. Primero tenía que salir, aprender y luego regresar a enseñar. Porque si me quedaba ahí, pues nada más les iba a pasar lo que me, a mí me habían este, enseñado. Entonces, una vez que ya tuve como cierto desarrollo en la, en la parte de cerámica... Fui eh, de vuelta a la escuela, toqué la puerta del laboratorio de cerámica y hablé con Emma Vázquez y con Marta Ruiz, que en ese momento estaban este, al, al mando de la materia. Y les dije, oigan, denme chance de estar aquí nada más pudiendo pues, a ver qué pasa, ¿no? Y así fue, estuve un semestre, que de hecho también hubo una vinculación con Ánfora, porque eh, se celebraban los 100 años de Ánfora uh -huh. y los 50 años de, de, de diseño industrial en la UNAM. Y entonces me, me dieron chance, participé, estuve ahí ayudándolas y después, eh, pues ya me dijeron como, oye, pues ya vente, ¿no? Quédate acá, este, ayúdanos a, a dar la materia y pues así es como ha sucedido.
0: Entonces, ¿es relativamente poco el tiempo que, que llevas dando
1: clases? Eh,
0: son cuatro
1: años ya. O sea, porque digo, este proyecto de los 100 años se empezó antes de que fueran los 100 años. Sí,
0: ok. En esta búsqueda de, de exploración de, de materiales y, y que además es un constante tanto en lo que estás haciendo como en tu posgrado como en, Creo que en lo que desempeñas como en tu rol en, en cada una de las actividades que estás haciendo ¿Qué más falta por experimentar para Saúl en, en cuestión de materiales? ¿Para dónde te gustaría irte decir, ah, creo que puedo hacer esto también con ese material?
1: Ok, eh, la cerámica en sí es súper compleja, o sea, la verdad es que quien te diga que sabe 100% cerámica te está mintiendo este, Porque hay tantas, tantas, tantas variantes como de dónde proviene la materia prima, eh, la temperatura misma de quema, este, cómo está la humedad en el ambiente O sea, todas esas cosas tienen influencia directa sobre las piezas cerámicas, entonces... Eh, yo creo que todavía me falta un buen rato de profundización en, en ese tema, pero lo que estoy empezando a hacer ya como a la par es este, eh, trabajarla en conjunto con otros materiales eh, yo creo que todos hemos visto imágenes súper bonitas de, no sé, tazas que tienen su parte de abajo de madera y cosas por el sí. estilo sin embargo es súper complejo crear esas piezas y esas piezas terminan siendo carísimas, entonces eh, lo que yo estoy eh, ahorita en, en lo que traigo en mente pues es empezar a hacer combinaciones de materiales texturas y, y, y cerámica y pues llevar productos nuevos
0: si no hubiera sido diseñador saúl ¿qué hubiera sido profesionalmente
1: biólogo, <risa> biólogo sí. ¿por qué biólogo? pues porque me gustan muchísimo los animales este eh, eh, acompañado a gente de, que estudia biología, a prácticas de campo, así a meterme a la selva y quedarme en casas de campaña y todo. Este, yo creo que es una parte súper linda, eh, súper noble como entender otras formas de vida. Eh, y pues eso, o sea, nada más por el simple gusto. La verdad es que no terminé estudiando biología porque, eh, digo... Sí me imaginaba este, como en un laboratorio todo el día, todos los días, viendo un microscopio a ver si ya se había reproducido la bacteria.
0: Sí. Y pues no, <risa> necesitaba hacer cosas más, más tangibles. Y lo haces totalmente, entonces sí. está increíble. Hablando un poquito de, de, de la parte, como otra vez, de, de la cerámica, ¿es ¿cuál es tu estilo? ¿Crees que hay forma de crear un estilo en este ambiente de la cerámica? Sí,
1: totalmente. Este, yo creo que... yo definiría mi estilo como algo eh, poético, apapachador uh -huh. y, y yo creo que sí me atrevería a decir que, que minimalista. O sea, a mí estos esmaltes eh, reactivos con un chorro de cristales y todo se me hacen increíbles pero, digo, tal vez no tenga la sensibilidad, pero no, no me gusta aplicarlos en mis piezas porque empieza a haber como un juego de competencia entre la forma y el acabado. Pero, eh, digo, creo que es algo que se tiene que hacer, que las exploraciones de estos esmaltes super locochones eh, son padrísimas de hacer, padrísimas de llevar a cabo, pero este si yo en, en mi estilo propio trato de irme más como por los tonos naturales de las piezas, también en un eh, tema de, de esto que hablábamos hace ratito, como del eh, el respeto al medio ambiente y al entorno, para, para tener menos mezcla de cosas.
0: Hablando de este proceso como de la cerámica, que a diferencia creo que de otras disciplinas te permite sentirlo, ¿cuál es el proceso previo o entras de lleno a, a interactuar con, con la materia? Eh,
1: no, si sí hay un, un proceso previo, bueno creo que se puede hacer de las dos maneras y dependerá de lo que pide el proyecto, ¿no? hay veces que si sí, de plano es como vamos a hacer el prototipo por ejemplo en el torno para que ya esté listo en tres días y ya tengamos como la, la idea de lo que va a ser, pero cuando hay un desarrollo eh, más, más amplio como por ejemplo esto que, que me preguntabas del bebedero para colibríes, o también tengo una pieza que se llama Monumento al Banco, que es un banco de cerámica. Este, si hay una exploración eh, que va desde más atrás. Eh, por ejemplo, este del Monumento al Banco fue retomando el tema del mueble, donde siempre nos sentamos. Este, ¿Por qué no hacer un, un, un banco que fuera como muy realista en cuanto a que tuviera cojincito y todo para exterior? si sí, puede ser de cerámica, la cerámica no le va a pasar nada bajo el sol y bajo la lluvia y bajo eh, las inclemencias del clima y entonces eh, si sí hubo como un pensamiento más atrás, luego prototipado, luego eh, un chorro de, de piezas que entran al horno y salen quebradas porque así es la cerámica este, y ya después llega el momento de eh, tomar todas esas, todos esos errores, todas esas pruebas de pastas, de colores, de todo y ya armar un producto final este, yo creo que un tiempo de desarrollo de, de la cerámica sí puede llegar a ser como de un par de meses para tener un producto bien probado y pues, que sí sea reproducible, que creo que eso es algo en lo que yo me enfoco mucho.
0: Okay. Saúl, la verdad es que este episodio ha sido un agasajo de muchísimo aprendizaje. Seguramente estaremos muy pendientes de qué viene para tanto para Amphora Studio como para TAC, como para a ti profesionalmente, en donde podemos saber un poco más de ti, de todo esto que estás haciendo.
1: Pues, eh, si quieren enterarse de todo junto, está... En, arroba en mi No, bueno, sí, también es, es el mismo TikTok, este, pero digo, la verdad es que yo soy todavía más de, de Instagram, entonces ahí casi que es mi diario, ahí es okay. mi, mi álbum de fotografías y mi diario, y entonces ahí voy subiendo todo, y ya de ahí pueden irse hacia los demás proyectos
0: ok Isabel muchísimas gracias por habernos acompañado en esta temporada a ti por
1: invitarme muchísimas gracias muchísimas
0: gracias eh, amigos muchísimas gracias por escucharnos en este episodio por vernos quien si no lo esté viendo recuerden que yo soy Enrique Borsale y que todos somos diseño